الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أي الأحوة وأية والأحوات قوم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang siksa kubur. Telah kita jelaskan masalah yang pertama yaitu definisi tentang adab kubur. Bahwasanya adab kubur adalah adab atau siksaan yang Allah SWT berikan ketika seorang telah meninggal dunia, ketika seorang sudah berada di alam barzah, jadi enggak harus dikubur di tanah. Oleh karenanya, istilah sejatinya adalah adabul barzah. Namun, karena kebanyakan orang itu meninggal dunia dikubur di tanah, tidak mengapa untuk diistilahkan dengan adabul kubur. Karena memang kebanyakan orang yang meninggal dunia itu rata-rata adalah ya dipendam atau dikubur di tanah. Sekalipun hal ini hukum asalnya adalah mencakup seluruhnya. Orang yang mati terbakar, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena dimakan binatang buas dan sebagainya masuk dan telah kita jelaskan masalah yang kedua yaitu dalil-dalil tentang akidah halusunnah wal jemaah kewajiban untuk iman kepada adab kubur baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Wasallam yang mutawatir dan yang ketiga adalah al-ijma kesepakatan para ulama bahwa para ulama telah bersepakat untuk menetapkan akidah siksa kubur. Kita lanjutkan ayolehwa masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga yaitu golongan yang mengingkari adab kubur dan syubhat-syubhat mereka. Golongan yang mengingkari siksa kubur adalah golongan ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah ini golongan yang mengingkari siksa kubur adapun ahlus sunnah wal jamaah para sahabat para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka kemarin sudah kita sebutkan adalah sepakat menetapkan siksa kubur Siapa yang menyimpang, siapa yang menyelisih akidah lusunah wal jemaah? Sekelompok dari umat ini yang berasal dari kelompok khawarij. Demikian juga mu'tazilah. Ya, khawarij yaitu kaum yang memberontak Ali bin Abi Talib. Yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan akidah-akidah yang sesat lainnya. Mu'tazilah adalah kelompok yang mengikuti Wasil bin Atta yang meninggalkan majelis Hasan al-Basri nah itu Mu'tazilah dan perlu diketahui sebagaimana ditegaskan oleh 
Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql dalam kitabnya Al-Jahmiyah wal-Mu'tazilah bahwasanya Mu'tazilah atau pemahaman Mu'tazilah masih bergentayangan pada zaman kita sekarang. Masih banyak tersebar. Baik person individu orang baik ya uh, kelompok walaupun dengan baju baru seperti Hizbut Tahrir yang disebut oleh Syekhul Albani dengan Mu'tazilatul Asr, Mu'tazilah gaya baru atau nama-nama yang lain. Oleh karenanya, ayol ehwa, tatkala kita belajar akidah, ya, tatkala kita belajar akidah, tatkala kita mengingatkan atau peringatan para ulama masalah ini diingkari oleh Khawarij, masalah ini e, diingkari oleh Mu'tazilah, jangan ada anggapan bahwasanya kelompok-kelompok tersebut sudah enggak ada pada zaman kita sekarang. Oh, itu masa dulu. Sekarang mah enggak ada kelompok Khawarij, kelompok Mu'tazilah, enggak ada. Ya, nama boleh saja apa? Enggak ada. Tapi pemikiran tetap saja sama. Walaupun ganti nama. Oleh karenanya, perlu antum ketahui, tanamkan pada diri antum sebuah kaidah. Al-ibratu bil haqaiq la bil asma al-ibratu bil haqaiqi la bil asma yang menjadi patokan adalah hakikat bukan nama nama boleh saja berganti ya label baju boleh saja diganti ya tapi pemikiran tetaplah sama ya tetaplah sama ini penting ya karena e, pada zaman kita sekarang banyak yang tidak bisa membedakan e, pemikiran-pemikiran tersebut ya karena perubahan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengingatkan kepada kita saya sarabanna nasun min ummati al-khamra wa yusammunahu bi ghairi di akhir zaman umatku akan minum khamr tapi menamai khamr bukan dengan Khomer, namanya diganti, bukan Khomer. Dan terbukti pada zaman kita sekarang, ya, whisky, brandy, narkoba, ya, apalagi, ya, dan nama-nama sabu-sabu dan sebagainya nama-nama yang lainnya, nggak ada yang namanya Khomer gitu, ada. Tapi, sebagaimana kata Nabi Kulu Muskirin, Khomer, setiap yang memabukkan itu namanya Khomer, walaupun, ya, ganti nama, ganti label. Ini penting, ya. Taib, jadi kelompok yang mengingkari adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah, ya. Kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Seperti dulu ada seorang Dirar atau Bishar Al-Miris, si tokoh-tokoh Mu'tazilah, disebutkan para ulama bahwa termasuk akidah mereka adalah mengingkari adab kubur. Taib, apa syubhat mereka? Ini penting. Taribul ilm. Tugasnya adalah menyingkap syubhat, menjawab kerancuan. Ya, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muad bin Jabal tatkala berdakwah ke negeri Yaman, disampaikan, kamu akan menghadapi ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang pintar, Yahud dan Nasrani. Mereka punya kitab, mereka sudah mempelajari Taurat dan Injil. Makanya yang diutus adalah Mu'ad bin Jabal. Ya, 
seorang sahabat yang a'lamun nasi bil halali wal haram gak sembarangan sahabat yang diutus yang berilmu tugasnya apa? kenapa yang dipilih Mu'ad bin Jabal? karena dia akan menghadapi ahlul kitab yang akan menyampaikan syubhat dan kewajiban Mu'ad adalah apa? menjawab maka talibul ilmu penuntut ilmu ya harus mempersiapkan diri perbekalan untuk menjawab syubhat-syubhat ya nah karena ayolehwa pada zaman kita sekarang banyak masalah-masalah yang uh, jelas seperti ini tapi dikaburkan oleh sebagian kalangan ya dengan berbagai syubhat yang mereka anggap sebagai dalil argumentasi padahal itu hanyalah syubhat yang kamasalil angkabuti takhadat bayita wa inna awhanal buyutila baitul angkabut seperti padahal itu adalah syubhat-syubhat yang lemah seperti sarang laba-laba dan sarang laba-laba adalah rumah yang paling lemah kata alibun ilm ya harus mempersiapkan dirinya persiapkan kekuatan kalian dan maksud persiapan kekuatan di sini adalah persiapan ilmu ya persiapan ilmu hujah bagaimana menjawab kerancuan-kerancuan yang diutarakan oleh orang-orang yang mengingkari akidah yang menggoncangkan akidah seperti ini ya nah, diantara subhat mereka yang pertama alasan mereka orang-orang yang mengingkari adab kubur itu yang pertama karena siksa kubur itu gak rasional gak masuk akal ya gak masuk akal buktinya ya kata mereka kalau kita bongkar kuburannya enggak kita dapati ada malaikat mungkar dan akhir tatkala kita bongkar ya enggak ada yang orang itu kemudian apa kecepit tulangnya atau tanda-tanda siksa kubur yang yang lainnya kita enggak dapati nah ini subhat yang pertama Bagaimana kita menjawab subhat ini? Poin pertama untuk menjawab subhat ini, kita jawab bahwa masalah siksa kubur ini telah ditegaskan oleh Al-Quran, Hadis, dan Ijma. Maka kewajiban bagi seorang mukmin adalah mengimaninya. Ini poin penting yang pertama. Yang kita hasung masyarakat, kita dorong masyarakat untuk beriman kepada hal-hal yang ghaib. Jangan mengandalkan segala sesuatu itu kepada akal. Ya. Karena akal manusia terbatas. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Innalil aqli haddan kama annalil basari haddan yantahi ilai. Akal itu punya batas sebagaimana pandangan mata manusia punya batas. Oleh karenanya Apabila berbenturan antara ilmu dengan akal, maka yang didahulukan adalah ilmu. Ya, menarik. Dulu ada yang membuat sebuah perumpamaan, dialog antara ilmu dan akal. Ilmu alimi wa aqlul aqilih talafa. Mandaladi ahrozamin humasharofa. Fal ilmu kala ana ahroz tuhayata. Wal aqlu qala ana ar-rahmanu bi urifa fa afsaha al-ilmu ifsahan wa qala lahu bi ayyi nawahu fi qur'anihi ittasafa 
Fa'aykonal aklu annal ilma sayyiduhu Fa'qobbalal aklu raksal ilmi wansorofa Ilmu dan akal pernah berdebat Siapa diantara mereka yang paling unggul dan mulia Kata ilmu, kata akal Sayalah yang lebih unggul Karena dengan saya Allah subhanahu wa ta'ala dikenal Kalau orang nggak punya akal Bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kata akal Kata ilmu Ya, enggak. Sayalah yang lebih unggul daripada kamu. Karena Allah mensifati dirinya dengan saya, bukan dengan kamu. Yani Allah dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mensifati dirinya dengan ilmu atau dengan akal, al-alim ataukah al-aqil? Ya, al-alim mensifati dirinya dengan ilmu. Ya, bi ayyina Allahu fi Qur'anihi tasawwa. Ayo. Ya, dengan siapakah Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di antara kita? Dengan saya, dengan ilmu ataukah dengan akal? Fa'iqonal aqlu annal ilma sayyiduhu. Akal pun menyadari bahwasanya ilmu lebih unggul darinya. Faqabbalal aqlu ra'sal ilmi wansarafa. Akhirnya akal mencium kening atau kepalanya ilmu lalu pergi. Ya. Nah, Jadi akal harus di bawah ilmu. Oleh karenanya tanamkan kepada diri kita, tanamkan kepada masyarakat kita untuk memperkokoh iman, untuk memperkokoh sikap pasrah. Jangan selalu mengandalkan kepada akal. Ya, jangan mengandalkan kepada akal. Yang kedua, poin yang kedua untuk menjawab masalah ini, ayo lehwa. Bahwa siksa kubur itu masalah goib. Ya, masalah goib. Artinya, ia hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang sudah berada di alam barzah. Jangan samakan alam dunia dengan alam barzah. Karena alam kita berbeda. Suatu kesalahan, tatkala kita menyamakan alam dunia dengan alam barzah. Ya. Ini suatu kesalahan yang sangat fatal. Karena... Siksa kubur itu masuk dalam alam barzah dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jangan disamakan yang yang masih hidup. Jadi kalau anda mengingkari, nggak percaya, kalau pengen tahu, ya mati dulu, mati dulu, nanti lah ngerasain. Ya. Adapun sekarang masih hidup, ya nggak nggak bisa ngerasakan. Gambaran gampangnya, Juan, gambaran gampangannya. Tatkala mungkin kalau kita mendapati ada teman kita tidur, ya, tentu nanti perumpamaan walilahil masalul alam, perumpamaannya lebih tinggi daripada itu. Tapi ini gambaran mudahnya. Kalau kita ada seorang yang tidur, ada dua orang tidur, yang satu mimpi indah, yang ya mimpi indah, mimpi jadi pengantin baru, misalkan, well, ya. Yang satu mimpi dikejar-kejar, eh, apa itu hantu apa harimau gitu ya? Yang satu seneng, yang satu, ya, sengsara. Yang satu nggak mimpi apa-apa, santai saja. Ya, tape. Apakah teman tersebut mengetahui apa yang di pinggirnya? Orang pada tidur semuanya, nggak merasakan. Masing-masing merasakan apa yang dia ya, impikan sendiri-sendiri. 
ini di alam dunia perumpamaannya artinya masing-masing merasakan ya mimpinya sendiri-sendiri ya apalagi kalau ini alam barzah jadi beda-beda yang dirasakan itu beda-beda karena alamnya berbeda-beda dan itu sesuai dengan uh, amal perbuatan masing-masing baik yang kedua diantara subhat mereka diantara subhat mereka juga adalah ya, seperti dikatakan oleh para penulis pengingkar adab kubur ya seperti Agus Mustafa dalam bukunya Tak Ada Adab Kubur atau uh, Samsudin Ramadan dalam bukunya Absahkah berdalil dengan hadis Ahad ya dia mengatakan diantara subhat mereka adalah bahwa adab kubur ini masalah hilafiyah perbedaan ya ini masalah yang diperselisihkan hilafiyah baik bagaimana menjawab subhat ini menjawab subhat ini gampang kita katakan benar masalah ini adalah masalah pertentangan perselisihan tapi perselisihan antar siapa perselisihan antar siapa Apakah ada perselisihan di antara para sahabat Nabi tentang masalah adab kubur? Apakah ada perselisihan di kalangan para sahabat Nabi tentang eh, eh, siksa kubur ini? Adakah perselisihan di kalangan para tabiin? Adakah perselisihan di karangan ulama usalaf tentang siksa kubur? Enggak ada. Bahkan mereka semuanya bersepakat. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana kata Imam Ahmad. Adabul qabri haqqun la yumkiruhu illa dalun mudil. Adab kubur itu adalah hak. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Jadi benar masalah ini adalah khilafiyah. Perselisihan. Tapi perselisihan antar siapa? Ya, Perselisihan antara ahlul hak dengan ahlul batil antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah dan ini perselisihan seperti ini ayol ehwa perselisihan yang tidak dianggap walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabara illa khilafan lahu haddun minan nabari tidak semua perselisihan itu dianggap kecuali perselisihan yang memang memiliki kekuatan dalil sedangkan ini tidak memiliki kekuatan dalil sama sekali. Bahkan ini bertentangan dengan dalil Al-Quran, hadis dan kesepakatan para ulama. Oleh karenanya dulu pernah kita bahas khilaf itu ada berapa macam, Ikhwan? Ada dua. Perselisihan yang boleh itu kalau masing-masing membawakan dalil dan masing-masing kuat dalilnya itu perselisihan yang boleh. Perselisihan yang kedua adalah perselisihan yang tercela. Ya, perselisihan yang menyelisihi Al-Quran dan hadis. Perselisihan yang dalilnya lemah, ini perselisihan yang tidak dianggap. Ya, termasuk, ya, contoh dalam masalah siksa kubur ini, ini termasuk khilaf madmum, perselisihan yang tercela, bukan perselisihan yang boleh. Karena ini bukan antara ahlu sunnah wal jamaah, tapi ini antara ahlu sunnah dengan ya, ahlul bid'ah. Oleh karenanya, al-Syeikh, al-Imam, Abdul Wahid, al-Sirazi, 
mencantumkan masalah ini dalam bukunya Juz'un Fihi Imtihanu Sunni Minal Bini Pembeda antara Al-Sunnah dengan Alul Bid'ah Di antara pembeda Al-Sunnah dengan Alul Bid'ah adalah masalah adab kubur Taib. Di antara dalil, uh, di antara syubhat Orang-orang yang mengingkari adab kubur Adalah mereka beralasan Bahwa adab kubur tidak disebutkan di dalam Al-Quran Ini alasan mereka Adab kubur itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran Ini Subhat orang-orang Muqtazilah Dan juga para pemikir-pemikir sekarang Termasuk Agus Mustafa Dalam bukunya Tak Ada Adab Kubur Ya Dia mengatakan Di antara ucapannya Dan seterusnya ratusan ayat bercerita tentang adab dunia dan akhirat Satupun tidak ada yang bercerita tentang adab kubur Hal ini menjadi terasa aneh Sekaligus menarik Kenapa adab yang lebih jauh tentang akhirat Diceritakan tetapi adab kubur kok tidak ada Ya Kemudian dia mengatakan, seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan barzah kubur, siksa, dan adab, ternyata tidak satupun yang menyinggung adanya adab kubur, alias siksa kubur. Sekali lagi kita menjadi merasa aneh, kenapa peristiwa penting yang sudah dianggap sebagai kebenaran itu tidak muncul dalam informasi Al-Quran. Ya, katanya lagi, ketika dewasa saya merasa penasaran dan mencari sumber cerita itu dari Al-Quran, ternyata memang tidak memiliki pijakan yang kuat. Jadi nggak ada di dalam Al-Quran. Menjawab subhat ini ada dua poin yang penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perlu diketahui bahwasanya hujah yang menjadikan dasar hukum penetapan akidah atau penetapan keyakinan bukan hanya Al-Quran saja. Di samping Al-Quran ada juga hadis Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Kata Imam Syafi'i, saya mendengar ahlul ilmu mengatakan, apabila disebut Al-Hikmah setelah Al-Kitab, maksudnya adalah Al-Hadis. Kalau ada kata Hikmah jatuh setelah Al-Kitab, maksudnya adalah Hadis Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, suatu kesalahan kalau kita hanya berdasar bersandar kepada hadis ya, mengingkari Al-Quran. Ini akidah apa ini? Pemikiran ingkar sunnah. Atau hanya mengandalkan Quran saja yang disebut dengan kelompok ingkar sunnah atau Quraniyun. Yaitu orang yang hanya bersandar kepada Al-Quran kalau hadis nggak mau. Seperti ini adalah pemahaman yang sesat, bahkan pemahaman yang kufur. Karena menolak hadis sebagai hujah, landasan di dalam agama. Jadi kita hanya menerima Al-Quran saja. Kalau hadis, enggak. No. Ini ayol ehwah pemahaman yang kufur. Dengan kesepakatan para ulama. Seperti yang dijelaskan cara panjang lebar oleh Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Miftahul Jannah. Fil ihtijaji bis sunnah 
ya, di awal kitabnya beliau mengatakan bahwa orang yang mengingkari hadis sebagai landasan hukum maka dia adalah kafir sama seperti orang Yahudi atau Nasrani dengan kesepakatan para ulama dengan kesepakatan para ulama Taip. poin yang kedua untuk membantah uh, syubhat ini adalah bahwa eh, jadi, jadi poin yang pertama adalah bahwa akidah seperti ini yaitu uh, hanya mencantumkan Al-Quran saja hadis tidak mau ini adalah sesat. dan tadi dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa masalah azab kubur telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang mutawatir yang kedua bahwa dalam Al-Quran juga disebutkan tentang siksa kubur ya, dalam banyak tempat sebagaimana dikatakan oleh Imam Aswiyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Sarhus Sudur ya, kata beliau banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang adab kubur ini dalam banyak ayatnya. Bahkan Imam Al-Qustolani mengatakan dalam kitabnya Irsadus Sari, Sarah Sahihul Bukhari, kata beliau, sebagian kelompok menganggap bahwa adab kubur tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ya, tetapi hanya disebutkan dalam hadis yang ahad saja. Seperti orang-orang Muqtazilah. Oleh karenanya, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa ayat Al-Quran yang menanyam yang menunjukkan adanya siksa kubur sebagai bantahan atas pemahaman mereka. Lalu beliau menyebutkan surat Ibrahim ayat 27, kemudian Tauha ayat 124, kemudian Ghafir ayat 46, At-Taubah ayat 101, Al-An'am 93, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan tentang adanya siksa kubur. Tentunya ikhwan, semua itu adalah dengan bantuan kitab-kitab tafsir, dengan bantuan kitab-kitab hadis. Ya, karena kalau cuma memahami secara tekstual saja, kadang ya belum jelas. Harus dibantu dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hadis itu menafsirkan Al-Quran. Ya, menafsirkan Al-Quran. Baik. Kemudian kita berpindah kepada selanjutnya yaitu jenis-jenis siksaan kubur poin yang berapa ini keempat jenis-jenis siksaan kubur Taip. dalam beberapa hadis disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang jenis-jenis siksaan kubur kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari dahsatnya siksaan kubur diantaranya yang pertama adalah dihimpitkan kuburnya disempitkan kuburannya ya sebagaimana dalam hadis bara wa yudayyaku alaihi qabruhu Hatta tahtalifa fihi adlauh Dan dihempitkan Disempitkan kuburannya Sampai ya, Tulang-tulangnya itu ya, Bengkok Jadi orang-orang 
kafir dan orang-orang munafik disempitkan kuburannya. Baik. Dan jangan bilang loh kuburannya kok nggak bergerak? Karena ini masalah goib. Sekali lagi ini adalah alam barzah. Jangan samakan alam barzah dengan alam dunia. Hanya dirasakan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Baik. Dan diantara gambaran jenis siksaan kubur waliyahubillah adalah dipukul dengan alat yang sangat berat. Sebagaimana dalam hadis Barok juga dalam riwayat Abu Dawud Rasulullah SAW mengatakan summa yuqayyadulahu a'ma abkam ma'ahu mirzabatun min hadid law dhuriba biha jabalun saraturaba Ya, kemudian dipukulkan kepada dia yakni orang kafir atau munafik yang tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ya, oleh seorang yang buta dan bisu yang bersamanya ada palu yang terbuat dari besi mirzabatun min hadid law dhuriba biha jabalun lasaraturaba seandainya gunung saja dipukul pakai alat tersebut gunung itu akan menjadi ya turab tanah saking ya kerasnya alat tersebut gunung saja yang sangat keras dipukul pakai alat itu jadi ya jadi tanah subhanallah ya ini dahsyatnya adab kubur dan di antara jenis siksaan kubur adalah dinampakkan ya dinampakkan ya kuburan baginya uh, dinampakkan neraka baginya afwan dinampakkan neraka baginya seperti dalam ayat annaru yu'raduna alaiha neraka itu dinampakkan kepadanya jadi diperlihatkan nih calon tempatmu nanti sudah diperlihatkan dan ini adalah adab. Nah, dan di antara jenis siksaan kubur adalah digigit ular berbisa. Digigit dengan ular yang berbisa. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah dalam riwayat Ibnu Hibban dan disohihkan oleh Syekhul Albani dihasankan oleh Syekhul Albani bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan Adabul kafiri fi qabri Walladhi nafsi biyadi Innahu yusallatu alaihi tis'atun Wa tis'una tinninan Qalu atadruna Qala atadruna matinnin Sab'una hayyatin Likulli hayyatin Sab'uru'usin Yalsa'unahu wa yahdishunahu Ila yaumil kiamah Adab orang kafir Itu adalah Kata Nabi SAW, akan diserang, digigit oleh 99 tinnin. Lalu kata Nabi, tahukah kalian apa itu tinnin? Ya, kata beliau, sab'una hayyah. 70 ular. Likulli hayyatin sab'ur'us. Setiap ular memiliki 7 kepala. Jadi 70 ular, satu ularnya memiliki 7 kepala. 
ya yalsaunahu wa yahdishunahu ila yaumil qiyamah yang ular tersebut menghisapnya menyedotnya hingga hari kiamat sampai kiamat nah ini dahsyatnya ya adab kubur nah baik sekalipun ayo lehwa perlu saya ingatkan gambaran-gambaran di sinetron atau uh, di gambar-gambar bahwasanya orang kalau mati kemudian di apa namanya dililit oleh ular dan sebagainya tentu ini adalah tidak benar tidak boleh kita menggambarkan uh, siksa kubur siksa barzah dengan gambaran-gambaran seperti itu karena itu adalah di luar pengetahuan kita ya di luar pengetahuan kita Nah, oleh karena sinema-sinema atau sinetron-sinetron yang menggambarkan tentang adab kubur, tentang malaikat, ini enggak boleh. Ini adalah tidak diperbolehkan karena menggambarkan sesuatu yang di luar kapasitas akal manusia. Ya. Ilmu uh, alam ghaib, alam barzakh di luar kapasitas akal manusia, maka itu tidak boleh digambarkan. Apalagi menggambarkan malaikat. Ya. Maka sinetron-sinetron seperti itu adalah tidak diperkenankan. Baik. Kemudian masalah selanjutnya poin ke berapa? 5. Ya. 5 apa 6? 5. Baik, faktor penyebab siksa kubur. Apa sih yang menyebabkan orang itu diadab di alam kubur? Sehingga kita bisa antisipasi sehingga kita bisa menjauhi dan mewaspadai ya dengan demikian mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu taala dari adab kubur ya Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr ya Allah kita berlindung kepadamu dari adab kubur baik faktor penyebab siksa kubur ayol ihwah adalah ada dua macam yang pertama seluruh dosa secara umum seluruh dosa secara umum itu adalah penyebab siksa kubur dosa apapun maka itu akan menjadikan seorang disiksa di alam kuburnya karena kubur adalah jembatan menuju kampung akhirat nah yang kedua Adab atau penyebab-penyebab secara khusus yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa faktor yang disebutkan oleh Nabi sebagai penyebab khusus ya untuk diadab di alam kubur. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua dosa yang banyak diremehkan oleh umat manusia, yaitu pertama An-Namimah, mengadu domba. Dan yang kedua adalah tidak memperhatikan ketika kencing atau buang hajat. Tidak memperhatikan kebersihannya, tidak memperhatikan auratnya. Ya, seperti dalam hadis Ibnu Abbas ketika Nabi sallallahu melewati dua kuburan, kemudian beliau mengatakan bahwasanya penghuni dua kuburan ini lagi disiksa. Ya, lagi siksa. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, 
Adapun yang pertama, salah satunya adalah karena tidak memperhatikan masalah kencing. Ya, tidak mengindahkan masalah kencingnya. Ya, ini kencing sembarangan di sembarangan tempat atau kencing tapi nggak cebok sehingga e, kecipratan kencingnya. Nah, yang kedua adalah namimah, mengadu domba. Al-Imam Ibn Rajab, Al-Hafid Ibn Rajab dalam kitabnya Ahwalul Kubur menyebutkan sebuah rahasia atau hikmah yang sangat bagus kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan dua dosa ini. Padahal penyebab adab kubur itu banyak. Tapi kenapa disebutkan dua ini? Kata beliau, kata beliau mengaitkan hadis ini dengan hadis yang lain tentang yang pertama kali dihisap oleh Allah besok pada hari kiamat adalah dua. Yang pertama adalah apa? Salat. Dan ini berkaitan dengan ibadah antara muamalah antara seorang hamba dengan Allah. Dan yang kedua adalah ya, masalah darah. Ini hubungan antara manusia dengan manusia. Kata beliau, adab kubur karena dia adalah jembatan menuju kampung akhirat, maka yang disiksa adalah mukaddimahnya. Mukaddimah salat adalah kesucian, tahara. Ya, maka yang disiksa adalah tatkala seorang tidak mengindahkan masalah kesucian kesucian badannya kesucian sholatnya dan yang pertama kali dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat adalah masalah darah dan di adab kubur yang disiksa adalah mukaddimahnya yaitu mengadu domba karena mengadu domba ini adalah jembatan menuju ya pertumpahan darah Jelas ya? Nah. Kemudian masalah selanjutnya adalah waktu siksa kubur. Siksa kubur memiliki dua waktu. Yang pertama, waktu yang abadi, yang selama-lamanya sampai nanti kiamat. Ini bagi orang-orang kafir dan bagi orang-orang munafik. Jadi tetap di adab Gak ada liburannya. Gak ada liburnya. Dan perlu disampaikan bahwa ada hadis yang menyebutkan bahwasanya bahwa pada hari Jumat ya e, siksaan kubur itu diliburkan. Ini adalah hadis yang tidak sahih. Ada hadisnya. Malam Jumat libur. Ada kubur libur. Katanya. Ini gak sahih. Nah, yang kedua kayak kayak di pondok aja malam Jumat libur. Nah, yang kedua adalah waktu yang bersifat sementara. Waktu yang bersifat sementara ini adalah untuk pelaku dosa besar. Yakni orang mukmin sebagai pelaku dosa besar, maka dia akan diadab ya e, sesuai dengan amalnya. Nanti kalau sudah selesai maka e, tidak diadab. Kalau sudah selesai maka tidak diadab. Baik. Kemudian Masalah selanjutnya, mengapa siksa kubur tidak dinampakkan? Ini ini adalah sebuah pertanyaan. Kenapa sih siksa kubur tidak dinampakkan saja? Biar orang semuanya percaya, kan enak. Nah, dijawab oleh para ulama, sengaja siksa kubur itu tidak dinampakkan karena ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah untuk ujian keimanan bagi kita semuanya. Kalau dinampakkan semua, kalau dinampakkan ada kubur itu, ya semua orang beriman, tidak ada yang 
nggak percaya karena sesuatu yang bisa dilihat nggak mungkin untuk diingkari. Yang kedua hikmah yang kedua kenapa adab kubur itu tidak dinampakkan adalah untuk menutupi aib mayit, menutupi, ya untuk menutupi aib mayit. Coba kalau adab kubur itu dinampakkan, wah ini jadi apa? Kuncingan, celah. Itu siapa itu? Bapaknya siapa? Bapakmu ya? Masya Allah kemarin jerit-jerit, misalkan gitu. Akhirnya jadi apa? Celaan. Nah, yang ketiga adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba. Karena kalau dinampakkan manusia itu nggak bakal kuat. Ya, kata Nabi SAW, seandainya saya tidak khawatir kalian mati, saya akan minta kepada Allah supaya dinampakkan ada kubur. Tapi kata Nabi, kalian gak bakal kuat. Gak bakal kuat kalau dinampakkan. Oleh karenanya, ada kubur hanya diperlihatkan oleh Allah SWT kepada binatang. Adapun manusia dan jin, maka tidak nampak. Tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Kasih sayang Allah. Ya, kepada hamba. Taip, masalah yang terakhir, masalah e, mungkar dan nakir. Pertanyaan mungkar dan nakir. Ini juga adalah sesuatu akidah yang wajib diimani. Ya, karena hadis-hadisnya adalah mutawatir. Kecuali penamaan mungkar dan nakir, maka hadisnya derajatnya tidak mutawatir, tapi hasan. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Tirmini dan Ibnu Abi Asim dengan sanat yang hasan. Taip. Ada uh, poin yang kedua tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Apa yang ditanya oleh mungkar dan nakir? Yang ditanya adalah tiga pertanyaan. Man rabbuk, wa man nabiyuk, wa madinu. Siapa rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ya, makanya seorang harus mempersiapkan dengan belajar kitab salah satu usul. Ya, karena kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sebagai bekal untuk menjawab tiga pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini. Taip. Masalah yang ketiga tentang uh, masalah ini, apakah ya, pertanyaan mungkar dan nakir ini untuk semua umat ataukah khusus umat Islam saja? Ya, khusus umat Islam saja. Jawabannya adalah untuk semua umat. Ya, baik umat terdahulu maupun umat yang sekarang. Baik. Dan hukum asalnya pertanyaan ini adalah mencakup semuanya. Kecuali yang dikecualikan. Seperti ya para nabi. Ya, seperti para nabi. Kalau anak-anak, apakah uh, ada pertanyaan mungkar dan nakir? Anak-anak yang mati padahal dia masih anak-anak. Ini ada perselisihan di kalangan para ulama, tapi yang kuat adalah tetap ditanya. Ya, pendapat yang kuat adalah tetap ditanya. Oleh karenanya dalam hadis riwayat Malik, dalam doa salat jenazah, Rasulullah mengatakan ketika yang meninggal dunia adalah anak-anak wakihi adabal qabr jagalah dia dari adab kubur Taip. kemudian apakah pertanyaan 
atau siksa kubur ini untuk roh dan badan ataukah roh saja badan tidak ini juga masalah yang diperselisihkan di kalangan ahlu sunnah wal jamaah menjadi dua pendapat pendapat yang pertama adalah untuk roh dan badan ini pendapat yang paling kuat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah ya karena kata abdun dalam bahasa itu mencakup badan dan roh seperti dalam masalah Isra'u Mi'raj Subhanallahi asrabi abdihi itu mencakup ruh dan badan. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ibnu Hazm yang mengatakan bahwasanya ya, siksa kubur dan atau pertanyaan itu hanya pada ruh saja, badan tidak. Ya, tetapi banyak para ulama yang membantah pendapat Ibnu Hazm ini. Baik. Yang terakhir, pertanyaannya mungkar dan nakir itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab kah? Atau bahasa Indonesia kah? Atau kok bahasa Jawa? Eh? Taip, ini pembahasan yang tidak perlu dibahas. Eh, tapi disampaikan saja. Ya, ini, uh, untuk mengetahuinya tidak ada jawabannya. Jawabannya kita tidak tahu. Jadi saya sampaikan untuk faedah. Karena sebagian ada yang nanya bertele-tele. Pakai bahasa apa Ustaz? Eh? Pakai bahasa apa? Wahu alam kita nggak tahu, tapi dohir dalam hadis pakai bahasa Arab, karena menrobuk, paman nabiyuk dohirnya, tapi wahu alam Allah swt maha maha adil. Ya kalau dia nggak ngerti bahasa Arab ya gimana coba? Saya akhiri dengan sebuah kisah. Dulu pernah ada seorang dai di Madinah ketemu sama nenek-nenek dari Indonesia ketinggalan kloter sengaja. Sengaja orang sudah pada pulang ke Indonesia dia nggak pulang. Ditanya, Nek kok nggak pulang ke Indonesia? Yang lainnya sudah pada pulang. Jawabannya, saya pengen mati di sini. Pengen mati di Mekah dan di Madinah. Kan ini negara kota yang ya mulia. Ya, kata sang Ustad, Nek kalau mati di sini, mungkar dan nakirnya. Nanyanya pakai bahasa Arab, mendingan di Indonesia nanyanya pakai bahasa Indonesia. Apa kata neneknya? Ya udah kalau gitu aku pulang aja lah, nggak iso bahasa Arab kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.